0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, je vous ai proposé deux guides sur la scénologie particulièrement intéressants. Le premier, pour configurer et utiliser le reverse proxy du NAS afin de pouvoir accéder de l'extérieur à n'importe quel appareil hébergé chez vous, qu'il s'agisse d'une machine virtuelle sur le NAS ou d'une machine physique comme une box JDOM Atlas ou des caméras de surveillance par exemple. Le NAS Synology peut héberger de nombreux services et applications, que ce soit via le centre de paquets, les machines virtuelles, Docker ou même le serveur web intégré. Mais de base, ces services sont accessibles uniquement via le réseau local, c'est-à-dire chez vous, via une adresse du type HTTP 192.168.1.11. 2.5008 par exemple. La dernière partie, ici 5008, est ce qu'on appelle un port. Pour différencier les différentes applications hébergées sur le NAS, on leur affecte un port différent. On a par exemple le port 5000 pour la gestion du NAS, 32400 pour Plex, 6400 pour JDOM, etc. Mais nous avons donc là deux problématiques. D'une part la connexion non sécurisée, bien sûr, puisque nous sommes ici en HTTP et non pas HTTPS. D'autre part, si on héberge plusieurs services, il va nous falloir ouvrir sur le routeur autant de ports qu'il y a d'applications pour pouvoir y accéder de l'extérieur. C'est à la fois contraignant et problématique pour la sécurité car les ports ouverts sont autant de portes ouvertes vers notre réseau. Mais avec un reverse proxy, vous n'aurez pas à ouvrir tous ces ports sur votre routeur. Un seul port suffira, ce qui sera beaucoup plus simple pour accéder à n'importe quelle application ou service hébergé sur votre NAS. Pas besoin de se souvenir de chaque port correspondant à chaque application. Pour reprendre l'exemple précédent, on pourra avoir des adresses du type plex.mondomaine.com, jdom.mondomaine.com, etc. Plus de ports à mémoriser, ni à ouvrir. On utilisera un domaine pour accéder à notre réseau, mondomaine.com par exemple, et autant de sous-domaines qu'on a d'applications, plex, jdom, caméra, etc. La mise en place prend quelques minutes, mais ensuite on a un système vraiment très pratique, sécurisé grâce à la connexion SSL, et totalement gratuit. Une fois le reverse proxy configuré, l'ajout d'un nouveau service ne prendra ensuite que deux minutes à chaque fois. Le second guide permet d'installer un serveur de notification directement sur son asynologie, Notify, qui s'écrit NTFY. Une solution open source, très simple mais très efficace, qui bénéficie même d'un plugin pour JDOM. Ainsi, il est possible de recevoir des notifications de son système domotique, tout cela en utilisant des services totalement indépendants du cloud, comme les déjà JDOM. Bien sûr, le service Notify peut être utilisé pour bien d'autres notifications. Il est d'ailleurs déjà intégré à d'autres services comme par exemple Radar et Sonar, Uptime Kuma, Automatish, etc. Quotre Hightech, nous avons fait le point sur l'annonce de Harlow, mettant en place une politique de fin de vie. La nouvelle est tombée il y a quelques jours de la part de Harlow via un document officiel. Les modèles de caméras Harlow prendront leur retraite après 4 ans de bons et loyaux services. Un bel exemple d'obsolescence programmée qui vient encore une fois remettre en question tous les objets connectés reposant sur le cloud. La Harlow Pro, ainsi sortie en octobre 2016, sera arrêtée au 1er avril 2023. Et c'est pas un poisson avril. Bien sûr, les modèles les plus anciens comme la toute première Arlo sortie en 2014 et arrêtée de fabriquer en janvier 2019, se sont à la même date. Dans un an, en janvier 2024, la liste s'allonge avec l'Arlo Baby qui servait de Babyphone, l'Arlo Pro 2, l'Arlo Q et Q+, l'Arlo Lite qui était un système d'éclairage sur batterie et enfin l'Audio Durbel, la sonnette connectée, beaucoup de modèles que nous avions testés sur le blog. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie À partir de la date indiquée de fin de vie, les mises à jour ne seront plus assurées, donc plus de correction de bugs ou de failles de sécurité, les notifications push et par email ne fonctionneront plus, l'enregistrement vidéo sur les serveurs de la société ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2024, les appels d'urgence seront désactivés. Bon, c'était une fonction uniquement pour les US. Bref, les fonctions des caméras à vont donc se retrouver très limitées. Que les mises à jour et le remplacement de pièces prennent fin après quelques années, ça se comprend. C'est le cas de la plupart des produits et même nos smartphones se voient privés de mise à jour après quelques années. Mais supprimer des fonctions qui étaient justement l'argument de vente, comme l'enregistrement gratuit dans le cloud durant 7 jours, et les notifications au moindre mouvement, c'est beaucoup plus discutable, surtout quand aucune solution alternative n'est proposée. Le fabricant évoque tout au mieux la possibilité de proposer une remise pour passer sur des modèles plus récents. Encore une fois, cela montre bien qu'il faut absolument éviter les solutions reposant sur le cloud. Comme nous l'avons déjà vu auparavant, en cas de disparition du fabricant, d'une panne de ses serveurs ou d'une modification de sa politique comme ici, les utilisateurs se retrouvent avec des produits inutiles. Étant donné le prix plutôt élevé des caméras à et de leur utilité, une telle annonce est vraiment une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs. Autre article high-tech cette fois plus positif, le test de l'aspirateur laveur Dreamy H12 Pro. Si la version H12 classique testée il y a quelques semaines m'avait un peu déçu, cette version plus musclée et plus efficace m'a conquis. Et ma femme aussi d'ailleurs, ce qui est assez rare pour être précisé. On apprécie notamment son système d'électrolyse qui génère automatiquement des dérivés de chlore pour désinfecter le sol. Entre sa brosse capable de passer à ras des murs, ses réservoirs et sa batterie plus conséquents pour une meilleure autonomie, le nettoyage et le séchage automatique de sa brosse après utilisation, et ce système d'électrolyse, ce Dreamy H12 Pro est parfait pour se faciliter le ménage. Cette semaine, nous avons également découvert la nouvelle station solaire Sunetic, un produit français utilisant des panneaux photovoltaïques et un support fabriqué en France, doté d'une puissance de 780 watts crête. Un principe de fonctionnement que nous avons déjà découvert sur d'autres produits semblables, comme Sonologie ou Beam Energy notamment. C'est un panneau solaire qu'on branche directement dans une prise électrique chez soi, en moins de 5 minutes, pour immédiatement réduire sa consommation électrique. Personnellement, je suis fan de ces produits Plug and Play. Mais Sonetic a ce côté éthique qui vient toucher la corde sensible. Cette société, basée près d'Avignon, est en effet une société à mission, c'est-à-dire qui prône l'égalité entre la performance économique et la contribution au bien commun. Elle s'est d'ailleurs fixé 6 objectifs privilégier les produits assemblés en France, proposer des produits et services certifiés en termes de sécurité qui participent à la transition énergétique, proposer des produits accessibles et rentables permettant d'améliorer le pouvoir d'achat, partager les bénéfices avec les salariés, limiter l'impact environnemental en contribuant au développement de la filière photovoltaïque européenne et en optimisant la consommation énergétique, les modes de transport et les flux. Et enfin, soutenir des ONG qui luttent contre le réchauffement climatique par le biais d'une partie du chiffre d'affaires qu'elles reversent. Des objectifs très engagés et fort louables, car il est en effet décalé de vouloir lutter pour l'environnement en installant par exemple des panneaux solaires chinois qui ont traversé toute la planète. Les éléments assemblés par CENETIC sont donc tous fabriqués en France, à l'exception du micro-onduleur faute de fabricant dans l'hexagone. Je reviendrai d'ailleurs plus en détail sur ce point car j'aurai l'occasion de visiter très bientôt l'usine française qui fabrique les panneaux solaires pour Sonetic, la société Systovie, basée près de Nantes, qui profite de 14 ans d'expertise dans le domaine. Je vous proposerai également très bientôt un test complet de ces nouvelles stations solaires. Enfin, côté finance, en ce début d'année, j'en ai profité également pour faire le point sur mes placements financiers de 2022. Vous aviez été nombreux à me demander mes positions par rapport à différents business, je vous ai donc fait un point complet sur ce qui a bien fonctionné et ce qui a malheureusement moins bien fonctionné. L'année 2022 a en effet été très difficile pour beaucoup de business. Entre la Covid toujours présente, la guerre en Ukraine, la crise économique, la chute des cryptos, etc. Beaucoup de sociétés se sont mises en faillite. Et la tendance risque de se poursuivre pour 2023. Il faut donc être plus que jamais prudent sur ces différents placements financiers. C'est pourquoi d'ailleurs cette nouvelle année sera pour moi beaucoup axée sur le trading, puisqu'il s'agit d'un des rares placements où il est possible de faire des profits aussi bien quand le marché augmente que quand il baisse. Je vous détaille tout cela dans mon bilan 2022. Et je présenterai très bientôt certains traders que je suis qui ont su faire de beaux gains l'année dernière, même avec un contexte difficile. Toujours côté finance, on commence avec un bon plan très intéressant, une alternative à la carte crypto.com dont je vous avais parlé l'année dernière, qui permet de toucher 3% de cashback sur toutes ses dépenses, mais également de se faire rembourser divers abonnements comme Netflix, Spotify, Disney+, Amazon, etc. Il s'agit de la carte bancaire Plutus. Si la carte crypto.com était très intéressante, des décisions des dirigeants ont considérablement réduit ses avantages, avec un cashback ridicule et la fin du remboursement de Netflix et Spotify. J'avais donc cherché rapidement une alternative, et la solution qui s'en approche le plus, c'est Plutus. C'est de loin la plus avantageuse et la moins contraignante utilisée. De nombreux services remboursés, dont Spotify et Netflix, un cashback de 3%, et tout ceci sans engagement ni argent bloqué. Elle est même parfaitement utilisable avec la carte Curve, puisqu'un partenariat a été fait entre les deux sociétés. Plutus pouvant même rembourser l'abonnement à Curve. On peut ainsi cumuler les avantages des deux cartes. À l'heure où notre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil, cette combinaison est top. Et en 8 mois, j'ai déjà récupéré plus de 600 euros de cashback en utilisant simplement cette carte pour faire mes courses quotidiennes. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. Domado nous explique comment passer d'OpenZWave à ZWaveJS sur JDOM, le nouveau plugin officiel JDOM pour gérer sa domotique ZWave. Le spécialiste en domotique nous présente également un nouveau détecteur de présence Zigbee, bien différent d'un simple détecteur de mouvement. Nous découvrons également 17 astuces pour réduire sa consommation électrique grâce à la domotique. Domoblog nous présente le nouveau dongle Matter pour Home Assistant, ainsi qu'un moyen de garantir l'alimentation de sa boxe domotique en cas de coupure de courant. Abavala nous apprend qu'il va être possible de piloter nos périphériques Zigbee directement en Bluetooth depuis son smartphone. Udom nous présente la gestion d'une chatière non connectée avec Jdom, ainsi que l'intégration du Wineburn pour piloter son arrosage automatique. Nordomotic a testé la sonnette Netatmo intelligente. Enfin, on découvre le partenariat de Resideo avec Omi pour toute l'Europe via M2M Mag. Pour finir, les bons plans du moment. Les soldes divers sont toujours en cours, on peut donc profiter de nombreuses promotions sur les périphériques et les boxes domotiques. Je vous ai regroupé de nombreuses offres en Zigbee, Akara, Sonoff, Netatmo, Tado, les assistants vocaux, etc. Nous avons également une très belle offre sur la batterie Blue AT de 2000W, celle que je vous avais présentée sur le blog en fin d'année. Elle profite d'une réduction de 500 euros, soit un prix final de 1899 1899€. Ça reste un investissement non négligeable, mais c'est déjà une très belle réduction de 20%. Dans le même genre, nous avons une promotion sur la station solaire BIM Energy qui profite de 15% de réduction. Une offre sympa pour tenter de pallier à l'augmentation de 15% du prix de l'électricité qui aura lieu le 1er février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.